Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Ok, ¿quiénes de ustedes saben lo que pasó en la, la semana pasada en Los Ángeles? ¿Qué fue algo increíble que pasó esta semana? El maratón. Ya. Yeah. Yeah. ¿Algunos de ustedes han corrido el maratón o lo corrieron esta, esta vez? ¿No? Ok, ¿cuántos han corrido el maratón alguna vez? Levanta tu mano. Ah, tenemos un aplauso. Rui. El de tú no has corrido el maratón. ¿En México? Parece una del maratón. Cinco, estamos hablando de 26 millas, no 5 millas. A las 7 de la noche, en octubre 20 de 1968, en el Estadio Olímpico en la Ciudad de México, se había comenzado a poner oscuro todos los corredores olímpicos que estaban siendo asistidos en la estación de primeros auxilios. Una hora antes, Mambo Wapi de Etiopía había, había cruzado la meta, ganando la maratón de 26.2 millas. viéndose tan fuerte como cuando comenzó. Mientras los últimos miles de personas comenzaban a irse del estadio, escucharon sirenas y patrullas y chiflidos que venían de la entrada que utilizaban los corredores para entrar al estadio y correr, y correr su última vuelta. Toda la atención de estas personas se volteó hacia esa entrada. En esa entrada venía un hombre que apenas caminaba, vistiendo los colores de Tanzania. Su nombre, John Stephen Aquari. Su pierna estaba vendada y sangrando, porque se había caído muy fuerte temprano en la carrera. Se hirió su rodilla y se la dislocó. También se golpeó su hombro contra el pavimento. Y lo único que podía hacer era cojear alrededor de la pista. Cuando finalmente cruzó la meta... Él fue el, único, el último hombre en terminar la maratón en 1968. Un hombre se atrevió a preguntarle la pregunta que todos están preguntando. Estás tan mal herido, ¿por qué no te diste por vencido? ¿Por qué no dejaste de correr? John Aquare, con mucha dignidad, le dijo, mi país no me envió cinco mil millas para comenzar una carrera. Mi país me envió cinco mil millas para terminarla. Les voy a enseñar un video acerca de esto. Esto funciona, ¿verdad? Yo puedo de la computadora. Déjeme, déjeme, déjeme caminar para aquí. ¿Está bien? No importa. ¿Qué pasó, Willy? ¿Por qué no está funcionando?
Afterwards, it was written, Today we have seen a young African runner who symbolizes the finest in the human spirit. A performance that gives true dignity to sport. A performance that lifts sport out of the category of grown men playing at games. A performance that gives meaning to the word courage. All honor to John Stephen Aquari of Tanzania. Perhaps the words of John Stephen Aquari epitomize all that is right in the human spirit. When asked why he did not quit, he said simply, My country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Amen. Qué, qué retante, qué increíble el espíritu de alguien que quiere terminar la carrera. De tener esa, esa idea de que, ¿sabes qué? No, yo no entré a esto nada más para comenzar, pero comencé para terminarlo. Y esta mañana vamos a hablar acerca de cómo terminar la carrera. Y quieras o no, tú y yo estamos en una carrera. Tal vez no solo sea la carrera espiritual, pero tal vez sea la carrera de, de lidiar con tu matrimonio. Tal vez sea la carrera de, de lidiar con tus finanzas, o la, la carrera de lidiar con la escuela. Pero esta mañana vamos a hablar específicamente acerca de la carrera espiritual. Y la Biblia habla mucho acerca de eso. Acerca de, de, de una carrera específicamente. Y vamos a leer unas escrituras que hablan acerca de eso. Hebreos 12, versículo 1, dice, Por lo tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hebreos, supuestamente fue escrito por Pablo, pero Pablo habla mucho acerca de carreras, y una de las cosas que... Si tú vas a terminar tu carrera, si tú vas a llegar al, al punto que dijiste, ¿sabes qué? No comencé mi carrera, pero la quiero terminar. Algo que la Biblia dice que tenemos que hacer es que tenemos que dejar las cosas que nos detienen atrás. Yo no sé si alguna vez has visto una carrera, you know, que le viste a la maratón y se ponen unos, unos chorcitos bien pequeñitos. No se ponen, you know, no se, o si alguna vez has practicado algún deporte... Cada vez que haces un deporte tienes tu, tu ropa para calentar, you know, incluso si juegas soccer, you know, te pones para, para mantener tu cuerpo caliente. Cualquier deporte, incluso uh, natación, tú, tú lo mencionas, si no estás practicando, tú tienes, tienes, tienes que tener esta, esta, esta ropa ¿verdad? para mantenerte caliente. No, antes la gente no corría con ropa. Cuando la Biblia está hablando acerca de eso, estaban hablando de que ellos tenían una ropa para calentarse, pero a la hora de correr se quitaban toda la ropa y corrían desnudos. No, ahora no hacemos eso, gracias a Dios. Pero de todas maneras la gente se queda con poquita ropa porque no, no quieren tener nada que los detenga. Es más, si tú dijeras, y you know, ver a alguien corriendo en la calle y lo ves con una, su, con una mochilita, con una backpack. Es más, déjame, déjame te ayudo con eso para que, ya que se puede caminar con esto. Si tú no ves en la calle... O ves, you know, cogiendo a alguien y está con su... Como que le pasó algo, ¿verdad? Se le, se le quedó el vaso. O como que va al baño. Pero cuando alguien va a correr, cuando estamos corriendo en la carrera espiritual, muchas veces nos quedamos, queremos andar corri corriendo con las cosas de nuestro pasado. Andamos corriendo con nuestro pecado agarrado aquí, 
Y es más, a veces no solamente es una cosa, pero a veces traemos muchas más cosas. Y estas maletas que tengo aquí son, son actually de un, de un team. Esto es lo que ocupa él para la escuela. Y cada vez que lo miro, digo, está loco. Está pesado. Imagínate ver a alguien corriendo. Y lo miras así. Pisa, ¿Vale? Pesa como 115. Imagínate ver a alguien corriendo y lo ves así. ¿Se mira natural eso? Pero muchas veces realmente eso hacemos con nuestras vidas. Estamos corriendo esta carrera espiritual y estamos... Ay, que, que se nos cae, que no nos podemos parar. Y, y luego estamos batallando porque, porque esta persona está avanzando más que nosotros. Pero realmente no hemos dejado todas esas cosas que tenemos agarradas, todas esas cosas que no hemos, no hemos podido dejar ir, el pecado que lo andamos cargando y se convierte muchas veces en nuestra identidad. Es más, toda la gente ya te mira así. Ay, anda batallando otra vez y luego dice, no, sabes que yo tengo más. Ay, una más. A ver si, si no me alcanza, voy a poner más cosas aquí. Ah, espérate que es muy poquito, eso yo para mí más todavía, espérate. Voy a dejar esto aquí porque... Qué ridículo, ¿verdad? Qué ridículo que ver, ver realmente a veces, muchas veces que queremos correr y tenemos tantas cosas agarradas. La Biblia dice que si vamos a correr esta carrera y la vamos a terminar, que vamos realmente que dejar esas cosas atrás. Que todas esas cosas que te están deteniendo, las vas a tener que dejar a un lado. Y que eso ya no es tu identidad. Cuando una persona se cae a la hora de correr, no cuenta cuántas veces se cayó. Cada vez cuenta cuántas veces se levantó. Lo que pasó atrás ya no importa. Lo que importa es que tú te levantas y sabes que Dios nos da lo pues. Uh. Dios nos da la oportunidad de que podamos comenzar de nuevo. Yo no sé si, si tú has estado en la iglesia por un rato o si estás viniendo, pero si has estado en la iglesia por un rato acá, Tú has cometido errores. Como yo he cometido errores grandes. Es más, te voy a decir, una vez me, una vez me ofrecieron sacarme de la iglesia. Seria la cosa. Pero ¿sabes qué? Eso se quedó atrás. Y no más te lo digo porque, para que sepan. Pero Dios nos da la oportunidad que podamos comenzar de nuevo. Y Dios quiere que nos olvidemos de todas las cosas que nos, que nos detienen, todas las cosas que nos, que nos hacen cansar. Estoy cansado todavía aquí. Y así estamos acostumbrados a andarlos cargando. Estamos acostumbrados a no dejarlas. Esta es nuestra identidad. Y Dios te quiere dar una identidad nueva. Te quiere decir que, ¿sabes qué? Eso que está pasando atrás ya pasó, pero yo te voy a perdonar y te doy la oportunidad de que puedas seguir corriendo. Porque no sería lógico que Dios te dejara correr con tantas cosas. Y que te dijera, ¿sabes que Tienes que terminar la carrera. 
Pero tienes que cargar todo eso. No, Dios te dice, ¿sabes qué? Aquí estoy, te voy a echar la mano. Deja todo atrás, te voy a ayudar. Tienes que terminar la carrera. So, la pregunta es, ¿qué necesitas dejar atrás? ¿Qué es lo que tienes en tu vida que de lo que tienes que deshacerte ahorita? ¿Qué es lo que está en tu vida que tienes que dejar atrás? Que tú sabes, eso lo tengo aquí, siempre me acuerdo y siempre voy para el mismo lugar. ¿Qué es lo que tienes que dejar atrás? Dios te ofrece una mejor vida. Filipenses 3, versículo 14, versículo 13. Dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que está atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La pregunta aquí es, ¿de qué te tienes que olvidar? ¿Qué es lo que te necesitas de olvidar en tu vida? Porque dice la, dice la Biblia que, hey, yo no la he hecho todavía, yo pienso que yo no he llegado todavía, pero ¿sabes qué? Lo que sí puedo hacer es que me puedo olvidar de lo que pasó atrás. Y lo que me voy a enfocar, me voy a enfocar en lo que Dios tiene para mí. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mí? Una de las convicciones y una de, la, de las cosas que yo aprendí en mi matrimonio, uh, algo que yo hacía mucho es que cuando teníamos una discusión con mi esposa, yo quería ganar, ¿verdad? Claro, lógico. Y muchas veces quería... No, no, no. no. <risa> Pero lo que yo hacía es que, ¿sabes que yo traía las cosas de atrás. Y no, oh, porque tú no cocinaste ahora, pero o sea, yo cociné tres veces la semana pasada. Pero ¿sabes qué? Yo no, yo, tú no cocinaste tan rico como yo cociné. Y no, y no estoy hablando de cosas así, pero realmente eran cosas serias. ¿eh? ¿Sabes que La vez pasada yo te perdoné y tú no me perdonaste. Y algo que mi esposa me dijo, ¿sabes qué? A mí no, si vamos a hablar de algo, hablemos de lo que está pasando ahorita. Tienes que olvidarte. Y, y Rafael y Griselda me ayudaron también. Hey, no menciones lo que pasó antes. Ni lo menciones, eso ya que se te olvide. Y para mí era bien difícil porque era lo primero que se me quería salir de la boca. Pero, ah, tengo que olvidar. ¿Y ¿Sabes qué? Se convirtió en algo natural. Ahora, para mí eso es prohibido. Mencionar lo que pasó antes, eso no, you know, ya pasó, ya olvídate. ¿Sabes? Como iglesia, muchas veces nos queremos recordar de las cosas que hicimos antes. Uh, esta mañana uh, veníamos en el camino y vimos a Jorge Morales, que una, estaba esperando el bus, y, hey, párate, lo, lo paramos y, y, y lo recogimos. Y estamos hablando para, en el camino para acá, y, y me dijo Jorge que él tiene 18 años de discípulo. Y dije, ¡ay, qué increíble! Me, me hizo incluso pensar de que yo tiene una, ya ves que una, una maratón tiene 26 millas, y sabes, tú usas la mía 18. Y yo, ¿en qué mía estás tú? Uh, pues, you know, cuando comienzas una maratón, todo el mundo contento, ¿verdad? Yeah, ya a las dos millas, like, ah, ok, le voy a seguir. A las tres millas, like, ¿en qué me metí? Pero estaba hablando con Jorge y Jorge me dijo de que en esos uh, 18 años que él tiene discípulo, hace dos años atrás fue uno de sus momentos más difíciles, que estaba you know, pasando un tiempo bien difícil en, en su carrera espiritual. Y que estaba you know, siendo crítico y que, ¿y ¿por qué hacen esto? Y que no quiero ayudar. Y lo que se dio cuenta es que you know, hubo personas que le ayudaron a él en su vida. Y cambió. Y, y me dijo ahora de que él you know, sigue ayudando. I mean, ¿Tú conoces a Jorge Morales? ¿Está aquí? ¿Está aquí? No. 
Está en el cuidado de alguien, está trabajando. Está sirviendo. Me dijo, ¿sabes qué? Yo siempre quiero seguir sirviendo, quiero seguir ayudando. Yo no me acuerdo de lo que hice, lo que hicimos atrás. Y yo te quiero animar como iglesia. Muchas veces vivimos en nuestro pasado. Y tú necesitas un poquito de nuestro pasado. Y también, no, muchos de ustedes saben. Pero en nuestra iglesia hubo un tiempo que fue bien legalista. ¿Se puede decir eso aquí? Sí, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero eso ya pasó. Y aprendimos de eso. Hicimos muchos errores. Hicimos incluso muchas cosas grandes. Pero eso ya pasó. Y tenemos que, y la Biblia dice que nos tenemos que enfocar en las cosas de ahora. ¿De qué es lo que te tienes que olvidar? ¿Qué es lo que tienes que olvidar en tu vida? ¿Qué es lo que pasó? Tal vez alguien te hizo algo. Cuando estabas pequeño, tal vez alguien te dañó. Y yo sé que no es fácil olvidar. No estoy diciendo, nomás olvídate. Pero la Biblia dice que si tú vas a terminar la carrera, tienes que tratar de olvidarlo. Y trabajar y ayudar a la ayuda y hacer lo mejor posible porque se te olvide. Y que no te sigas enfocando en lo pasado, que no te sigas deteniendo, pero que sigas realmente viendo que hay adelante. Y no la, como la movie, let it go. Déjalo atrás. Porque la única persona agarrándonos a esas ideas somos nosotros. Dios ya lo perdonó, Dios ya borró, ya tuvo la oportunidad. Y muchas veces los únicos que nos quedamos agarrándonos de eso somos nosotros. Y no lo queremos dejar ahí. Pero si tú vas a terminar la carrera, si nosotros vamos a terminar la carrera como iglesia, tenemos que olvidar. Primero de Corintios 9, versículo 24. La Biblia dice, no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno tiene el premio. Corran pues de tal modo que lo obtengan. ¿Sabes cuántos, cuántas personas corrieron en esta maratón el domingo? Un número, 27 mil. Más de 25 mil personas. Alrededor de 25 mil más de más de personas. ¿Cuántas personas de esas piensas tú que estaban corriendo por ganar la meta? Por ganar la carrera. Como 10. De más de 25 mil, los únicos que, estaban, y que eran bien serios, que habían entrenado, que estaban los primeros. Los demás tenían diferentes... Ellos, you know, ¿Quién sabe por qué corre gente? You know, todo, tú puedes pensar, diferente gente tiene diferentes motivaciones para correr una maratón, pero no es que vas a decir, ¿sabes qué? Mañana, el siguiente año yo la voy a coger y voy a ganar. Buena suerte. <ríe> no, pero muchas personas corrían nada más por cosas you know, personales, por, una, por un, you know, cosas que ellos querían hacer, un, un achieve, big achievement in their life. This is a big goal, quiero hacer algo un día, algo grande, así que voy a correr una maratón. Pero la verdad es que nada más unos cuantos corrían por ganar el premio. Versículo 25 dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para tener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. 
no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. La Biblia dice que nosotros no tenemos que ser como esos 25.000 o 27.000 que corrieron en la maratón. Que nuestra carrera es más importante. Que la meta, lo que, lo que obtienes al final de esto, no es solamente una medallita. Que se va a quedar acá y se va a deshacer y va a... You know. Pero que la, lo que vamos a obtener en, en esta carrera espiritual es algo que... Es algo que te va a durar para siempre. Es la vida eterna. Y esta carrera vale mucho la pena correrla. Pero la Biblia dice que sabes que si vas a hacer eso, si eres deportista y nos entrena y se, y no, sale se, se, tempranito en la mañana, yo sé que no hacen eso porque quieren correr. Y no, oh, me encanta levantarme a las 5 de la mañana cuando está helado y oh, tal vez algún loco, ¿verdad? Pero la mayoría de personas es like, ¿sabes qué? Yo me quiero levantar porque tengo que, you know, voy a dominar mi cuerpo. No me quiero levantar, pero lo voy a hacer. ¿Sabes qué? No tengo ganas de hacer esto, pero voy a hacer lo posible por hacerlo. Golpeo mi cuerpo y lo domino. ¿Qué es lo que tú tienes que, qué le tienes que decir a tu cuerpo que haga? ¿Qué es lo que tú le tienes que decir a tu cuerpo en tu vida ahorita que se niegue? Tal vez sea levantarse temprano y estudiar la Biblia. Tal vez sea levantarse, ¿sabes qué? Tengo que, tengo que leer mi Biblia, lo quiero hacer, quiero orar, así que voy a hacer lo posible por levantarme temprano. Eso es actually, nosotros que trabajamos con los teens, y tal vez no todos los teens, pero una de las cosas que le cuesta mucho a los jóvenes es levantarse temprano. Y estamos, hey, te tienes que levantar temprano, hey, pon tu alarma. Si quieres te hablo yo, mi... ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Porque tienes que levantar temprano. Ve a acostarte temprano, no juegos tantos videojuegos, a I mí, mean, come temprano. Menos tantas ideas. Si tienen una buena idea, díganos. Pero todavía nos, nos cuesta ayudarles. Es okay, te tienes, que, tienes que dominar tu cuerpo. Yo sé que lo quieres hacer, yo sé que tienes la intención de hacerlo, pero tienes que decirle a tu cuerpo, no vamos a hacer eso, no vamos a dormir, me tengo que levantar, lo voy a dominar, yo voy a ser el dueño de mi cuerpo. Yo lo voy a dominar. O tal vez tenga, sean otras cosas, tal vez estás comiendo mucho. Tal vez, que quiero perder peso, quiero you know, ser más saludable, pero ¿quién, pero ¿quién es el que you know, se mete la cuchara a la boca? You know, ¿Quién es el que le, le entra duro a las pupusas? O a los tacos, a las quesadillas, ya te va a dar hambre. Sino tal vez sea de decir mentiras, de parar de decir mentiras, de parar de estar siendo un mentiroso. Que tú controles tu cuerpo, de que esto que va a salir de mi boca, eso que voy a decir, que no salga. Tal vez sea acerca del chisme. Y tienes que controlar tu cuerpo. Y vas a tener que controlar tu lengua. Y bien difícil, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Eso es algo que tú controlas. Es algo que nosotros controlamos. Te quiero animar. ¿Qué es lo que tú tienes que controlar ahorita? Si tú vas a terminar la carrera espiritual, tú tienes que dominar tu cuerpo. Tal vez sea tener relaciones sexuales. Y las urgencias que vienen de eso. Soy hombre, muchos aquí, mujeres también. Eso es una de las razones. Es la número uno por la que las personas se van de la iglesia. 
Número uno hasta ahorita. Porque alguien no pudo controlar su cuerpo. Y luego destruyó a muchas personas. Su propia vida, vida de otras personas, amigos. Nomás porque no pudieron controlarse. La Biblia dice que vamos a tener, ¿qué es lo que tienes que decir a tu cuerpo que hagas? ¿Qué es lo que tú tienes, tú tienes la oportunidad, tú tienes todo el poder para poder hacerlo? Tú y yo tenemos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? No voy a hacer esto ya más. No más. Hebreos 12, versículo 2. Nos vamos a ir temprano ahora. La Biblia dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. La Biblia dice que si vamos a terminar esta carrera, vamos a tener que poner nuestros ojos, no en las cosas de aquí, pero en Jesús. Que tus ojos y mis ojos van a tener que estar enfocados en la meta al final de esta carrera. Que vamos a tener que estar viendo, ¿sabes qué? Yo escuché una historia acerca de, uh, de las personas en China. Porque si, no sé si tú sabes, pero en China... La, y no, la iglesia está, en, está ahí, pero tienen que esconderse. Y, y alguien está hablando de eso. Ya, yeah, la semana pasada. Y no, tienen que esconderse, tienen que... Uh, y escucharon una historia de que habían, habían agarrado a, un, a unos hombres, los encontraron y los estaban torturando. Los metieron a la casa y los estaban torturando. Y luego un, un, un entrevistador les habló con ellos y le preguntó, ¿por qué? Y no, ¿por qué no? Nomás dijeron que ya no van a ser parte de esto y no se van a salir. ¿Cómo pueden aguantar tanto, tanto, tanto dolor, tanto rechazo? Y, y los hombres dijeron, ¿sabes qué? No, cuando estamos aquí, estamos pensando en lo que Dios sufrió. Estamos pensando en lo que Dios tuvo que sufrir y, y estar en la cruz por morir por nuestros pecados. Y ¿sabes qué? Eso lo hace más fácil. Porque estamos aquí, ya, déjame uno, déjame otro por acá. Pero no nos van a matar. Y estamos, estamos luchando por algo que vale mucho la pena. ¿Sabes qué? Eso, eso cambia toda la historia. Ya, aguante, um, ¿Qué es lo que tú tienes que decir? La siguiente, la última cosa. Willy, dale, dale. ¿En qué área tienes que fijar tus ojos en Cristo? Tal vez sea en tu relación, otra vez, en tu relación bíblica personal, en tu tiempo, uh, de, en el tiempo que lees tu Biblia y oras, o tal vez sea nada más en amar a tu esposa. ¿Sabes qué? Yo tengo que poner mis ojos y tengo que amar a mi esposa como Dios amó a la iglesia. Tengo que fijarme en eso y cómo Dios amó a la iglesia. Yo, yo hace poco tuve que, tuve que pensar en eso. Y tengo que, y esta mañana, mi vida, está mi esposa acá, ¿cómo puedo animarla yo a ella? ¿Cómo puedo, y no, ¿Cómo puedo animarla espiritualmente? ¿Cómo es que Dios quisiera que yo la anime a ella? ¿Sabes qué? Eso te da mucho ánimo, eso, eso te da mucha... Te cambia toda la perspectiva de lo que estás haciendo en tu vida. Ya no es... Ah, levantemos, cocinemos, ahí limpiemos la casa. Pero te cambia, ok, ¿qué voy a hacer ahora yo para amar a mi esposa como Dios amó a la iglesia? Otro nivel. O tal vez sea que esposas tengan que tomar a tu esposo como al Señor. 
¿Cambia eso tu perspectiva? Que tú tienes que amar a tu, a tu esposo como, como al Señor. El nivel va más alto. ¿En qué es lo que tienes que fijar tus ojos en Cristo? Tal vez sea para alcanzar personas. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer un impacto en esta vida, quiero terminar mi meta, pero quiero, quiero, quiero terminar la carrera, pero quiero traer personas conmigo. Hay personas acá que han... You know, y yo sé que en, en, esta, en esta carrera todos estamos en diferentes lugares. Tal vez unos están en, you know, en las primeras mías. Tal vez unos están en you know, la tercera, la quinta mía, y vamos, ya está difícil. No sé cómo voy a hacer. O tal vez ya, ya es en la mía 18, ya, ya, ya estás pegando en la pared, ya no, ya no ya mi cuerpo no quiere. Todos estamos en diferentes lugares, pero lo, lo increíble de esto es que tu carrera es tu carrera. No es de nadie más. Es más, no te pueden ayudar. Porque si alguien te está cargando, ya no cuenta, estás descalificado. Ya no, no lo cuentan como alguien que corrió su, su carrera solito. Tu vida espiritual, tu carrera espiritual, depende de ti. Y depende de lo que tú quieras hacer por ella. Les voy a enseñar un último video y voy a tener unas, unas palabras más. que no importa lo que pasó en esa carrera durante esas 17 horas lo más importante fue esos últimos pasos ya no tenía fuerzas ya se había, ya se había acabado todo pero nada más su, su cuerpo y su, y su espíritu le decía sabes que tenemos que seguir adelante un paso más un paso más si te quería caer decía un paso más 
Lo más importante para nosotros en nuestra vida espiritual es que terminemos la carrera. No importa cuántas veces te hayas caído, no importa lo que te haya pasado, en serio, no importa, a Dios no le importa. Lo que Dios le importa es que un día Él va a estar animándote. ¡Vamos! Estoy esperando. Ya, ya vas a llegar unos cuantos pasos más. ¿En qué, está, en, qué, ¿En dónde estás en tu vida espiritual ahorita? ¿En dónde estás en tu carrera espiritual? Tal vez si no has comenzado la carrera, tal vez viniste ahora y sabes que yo quiero comenzar, tengo ánimo, algún día voy a correr. Esa es la carrera más importante que puedes correr. O tal vez ya comenzaste y estás animado, apenas te bautizaste, Brandon, un muchacho se bautizó este fin de semana. ¡Hey, qué vamos a hacer! Ya? Tenemos una muchacha que se bautizó hace dos semanas y les dijo, vino incluso en esta escuela, y vino y les dijo a todos, ustedes se van a ir al infierno, todos tienen que bautizar. No les fue muy bien. Pero ¿sabes qué? Dijo, ¿sabes qué? Ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacerlo, no saben lo que están perdiendo. Y le ayudamos, ¿verdad? Pero tal vez tienen un poquito nomás, ya tienen unos uno, uno, dos años y te sientes bien, ¡ah, qué vamos! la carrera. O tal vez ya 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 son la mía cinco, ya te diste cuenta que va a estar difícil. Ya te ya 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 comenzaste, ya te comenzó a doler las piernas. Ya comenzaste a sudar, ya el cuerpo se está sintiendo diferente. O tal vez estás en la en la mía 19, que es la mía que supuestamente es donde pegas en la pared, ya que tu cuerpo ya no quiere. Ya no miras a muchas personas porque ya te dejaron. Bueno, pero sí sabes que tú quieres terminar esa carrera. O tal vez ya estás en la mía 25 y ya estás cerquita y dices, ya voy a ver, llego. Ya no tengo fuerzas, pero, pero sabes que lo más importante es que yo termine esa carrera. Como te digo, tú, tú y yo estamos en diferentes lugares. Y no sé qué es lo que vas a tener que hacer. Tal vez tienes que tirar algo ahorita en tu vida. ¿Qué es lo que te está deteniendo? O tal vez tienes que olvidarte de algo, de algo que pasó, de algo que te está pasando y nomás dejarlo atrás. O nada más a veces tienes que decirle a tu cuerpo y decirle a tu cuerpo que te obedezca para que seguir adelante. O tal vez nada más tienes que fijar tus ojos en Cristo. Que al final está esperándote, te está viendo, está aquí, está animando. Hermanos, yo los quiero ver al final de esa meta. Espero que todos estemos ahí animándonos unos a los otros. ¡Hey, vamos! ¡Vamos a hacer todos! Si tú estás visitando, comienza a correr, comienza, comienza a practicar, tal vez sea leyendo tu Biblia, tal vez sea, ¿sabes qué? Nomás alguien que me diga cómo es que es esta cosa. Y tal vez si estás pasando un tiempo difícil también, agarra ayuda, pide agua. Pero lo más importante es que al final de todo, como dijo el hombre al final, no estamos aquí para comenzar la carrera, estamos aquí para terminarla. Muchas gracias.